2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Corrèze, quelques jours après le débarquement allié de Normandie, en juin 1944, des résistants ont exécuté 47 prisonniers allemands. Cette exaction n'était pas jusqu'ici connue du grand public. Les résistants qui ont participé ou qui ont assisté à cette exécution de masse ont gardé le silence pendant des décennies. Cette année, le 16 mai, le dernier résistant encore en vie, présent au moment des faits a dévoilé son terrible secret dans Le Parisien. Il s'appelle Edmond Réveil, Ambre Rosala l'a rencontré pour code source dans son village memac en Corrèze.
1: Edmond Réveil a 98 ans. Je le rencontre dans sa petite maison de Mémac, un village d'environ 2500 habitants en Corrèze. Il est un peu fatigué à cause de la chaleur, mais il a encore toute sa tête. Il y a quelques semaines, dans un article du Parisien, il a révélé à la presse des exactions commises par des résistants français sur des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est le dernier témoin vivant de cet événement.
3: Allez que ça sache j'ai toujours pensé aux familles. Il y en avait, avait des mères, des femmes, des épouses enfin, et des enfants. Il fallait que ça se sache.
1: Si je peux rencontrer Edmond Réveil, c'est grâce à Franck Lagier. C'est lui qui a écrit l'article du Parisien dans lequel le Résistant fait ses révélations à la presse. Franck Lagier est journaliste depuis 23 ans et correspondant du Parisien depuis 16 ans. Il couvre toute l'actualité de l'ancienne région du Limousin, composée aujourd'hui des départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.
0: C'est là la force aussi des correspondants du Parisien, c'est qu'on est du cru. Moi-même, je suis corésien d'origine. J'ai un grand-père qui a été dans la Résistance et qui a combattu aux côtés d'Edmond Réveil.
1: Edmond Réveil est né dans la Creuse le 14 mars 1925. Il a un grand frère et une petite sœur. Leurs parents sont tous les deux cheminots et travaillent comme garde-barrière. Avec sa famille, il déménage en Corrèze en 1934, quand Edmond a 9 ans. C'est un garçon très calme et passionné de lecture. Cinq ans plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
3: J'avais 14 ans. Je me rappelle bien. On voyait pas bien, mais enfin, on voyait qu'on était en guerre quand même. La mobilisation. J'ai vu partir les, les, les jeunes, quoi de 20 ans, à la guerre, et puis d'autres.
1: Les effets de la guerre ne se font pas tout de suite ressentir dans le Limousin ou habité de Mont. Mais le 10 juillet 1940, le régime de Vichy est instauré en France. Le pays, vaincu et occupé par l'Allemagne nazie, est soumis à un régime autoritaire dirigé par le maréchal Pétain. Des centaines de milliers de jeunes hommes sont réquisitionnés de force et envoyés en Allemagne pour participer à l'effort de guerre. Au début, la France est coupée en deux. Le nord, qui est occupé physiquement par les troupes allemandes, et le sud, sans occupation allemande mais tout de même sous le joug du régime de Vichy. Mais le 11 novembre 1942, à 7h du matin, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et s'installent dans le Limousin. Les premiers actes de résistance ont alors lieu en Corrèze. Edmond, qui a 17 ans et qui est toujours à l'école, décide d'abord de distribuer des tracts clandestins pour aider la résistance. Puis il rejoint le mouvement des francs-tireurs et partisans, les FTP quand il a 18 ans, sous le nom de code « papillon ». Il est agent de liaison et doit apporter des messages à vélo aux différentes unités des FTP.
3: J'allais de camp en camp pour apporter ce qu'il fallait, les décisions, les ordres, les désordres, les contre -ordres. Il fallait pas suivre les bonnes routes, il fallait passer par des chemins et éviter les mauvaises rencontres.
0: À une époque, il y a eu le service du travail obligatoire qui a été instauré, le STO, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, qui ont fui pour pas aller travailler en Allemagne, dans les usines, dans les champs. Ils voulaient pas aller en Allemagne travailler pour le STO, donc ils sont partis et ils sont rentrés à ce moment-là dans la résistance. Edmond, c'est pas ça. Lui, c'est vraiment par réelle conviction qu'il a voulu aider la résistance. C'était hors de question pour lui que les Allemands envahissent la France, que la France soit sous le joug de l'occupation allemande, et qu'il a voulu contrer les Allemands.
1: Pendant des années, les troupes allemandes sèment la terreur dans les villes et les villages du
3: Limousin. D'abord, les Allemands, y prenaient tout en France. Le ravitaillement, l'habillement, pour se chausser. On avait beaucoup de difficultés à se chausser, à s'habiller. On ne trouvait rien. La population était quand même... Ils en avaient marre d'être occupés. Les gens étaient malheureux. Hein. Le 6 juin
1: 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Les soldats allemands présents un peu partout en France reçoivent l'ordre de remonter vers la ligne de front pour renforcer les troupes. Dans le Limousin, les forces allemandes commencent alors à repartir vers le nord de la France.
0: Et on demande aux résistants de ralentir l'avancée des troupes allemandes qui sont en zone sud et qui remontent vers le front. Donc les résistants vont entamer une guérilla et vont entamer des actes de sabotage partout, en limousin. Et il faut savoir quand même que le limousin, c'est l'une des régions les plus importantes en termes de résistance, d'actes de sabotage, d'attaques de train, d'attaques à main armée. Elle est dans les trois régions les plus résistantes en termes de nombre d'actes.
1: Le mouvement des francs-tireurs partisans, dont fait partie Edmond, multiplie alors les embuscades.
3: Les embuscades sur la route la 89 pour attendre les Allemands, pour arrêter les Allemands et tuer le plus possible, de, de libérer la France. Quoi. Le 8 juin
1: 1944, les francs-tireurs partisans planifient une attaque à Tulle, en Corrèze, où une importante garnison allemande est installée. Environ 2000 FTP doivent attaquer en même temps trois lieux où les Allemands sont encore postés. L'école normale de jeunes filles au nord de la ville, la manufacture d'armes et l'école de Souillac au sud. Edmond lui fait partie des résistants qui doivent attaquer l'école.
3: On était à côté de l'école normale des filles où étaient retranchés les, les Allemands, c'était leur cantonnement quoi. Et on a mis le feu à, à l'école et ils sont sortis. C'est une femme française qui était prisonnière qui est sortie la première.
1: Il y a une trentaine de morts côté résistants, mais les trois attaques simultanées restent un succès et les Allemands se rendent. Une cinquantaine de soldats meurent dans la bataille et plusieurs dizaines d'autres s'échappent. Pour les FTP, la ville de Tulle est libérée.
0: Et le 8 juin, euh, il y a une fête qui est euh, organisée dans les rues de Tulle pour fêter cette victoire sur euh, l'occupant allemand. Euh, sauf que la Das Reich, elle, euh, la division SS, on lui demande de remonter euh, justement vers le front et euh, en remontant de semer la terreur partout où elle passe et la Dasreich arrive le 9 juin à Tulle. Il y a clairement des représailles après l'attaque de l'école. Ils vont réunir la population et pendre devant les maisons, aux lampadaires, devant les boutiques. Ils vont pendre 99 hommes, des hommes et des adolescents. Ce qui est un événement très traumatisant pour les familles, d'autant que c'était complètement au hasard. Donc il y a le fils du boucher qui va être pendu, mais pas le boulanger à côté. Les pendaisons de Tulle, ça se passe le 9 juin 1944. Le 10 juin, donc c'est le lendemain, euh, c'est le massacre d'Oradour-sur-Glane. Donc là, c'est un drame pour la population limousine. C'est euh, 643 femmes, enfants et hommes qui sont pour les femmes et les enfants rassemblés dans une église et l'église est incendiée, donc ils sont brûlés vifs dans une église. Et pour les hommes, ils sont rassemblés dans des granges, ils sont fusillés et les granges sont incendiées. Ça, ça a été un événement terriblement traumatisant, évidemment. 643 victimes, c'est quand même énorme. Oradour, c'est quelque chose qui marque le Limousin, et au-delà, qui marque l'histoire de France.
1: Les forces allemandes finissent par repartir, et le département de la Corrèze est définitivement libéré le 22 août 1944. À ce moment-là, Edmond est dans la forêt noire, en Allemagne, près de la frontière française.
3: On a combattu jusqu'à la fin de la guerre. C'est le colonel qui est venu nous le dire que la guerre était terminée. Tout le monde n'avait pas le sourire parce qu'il y en a qui ont subi les affres de la guerre. Hein. On n'avait pas grand-chose pour fêter parce qu'on ne trouvait rien en Allemagne.
1: Edmond Réveil rentre en France où il devient cheminot comme ses parents. Après la guerre, une chape de plomb s'installe dans le limousin et Edmond n'en parle
3: plus vraiment. On s'en vante pas. Ceux qui ont fait la guerre de 14, 18, qui ont fait les tranchées, ils n'en parlaient pas beaucoup non plus. Et puis, avec le maquis, on s'était plus retrouvé après. Chacun partait travailler dans son coin.
0: Le Limousin est une terre qui est forcément marquée énormément par la guerre. « Il y a eu beaucoup de faits d'armes, il y a des, des familles entières qui connaissent ces faits d'armes, et donc il y a deux événements qui sont quand même marquants, et forcément Auradour sur glane et Tulle qui sont toujours dans les mémoires. À l'époque, vous avez quand même 99 pendus à Tulle, vous avez 643 personnes qui sont massacrées à Auradour sur glane et bien, il y a des gens qui continuent à vivre avec ça.
1: » Edmond se marie et perd sa femme quand il a 30 ans. Il part s'installer en Essonne, en région parisienne, pour son travail. «» Pendant ce temps-là, dans les années 1960, des corps sont exhumés à memac en Corrèze, sans qu'on ne sache vraiment d'où ils proviennent.
0: Il y a une première exhumation de 11 soldats allemands. Il n'y en a aucune trace, ni dans la presse, ni à la préfecture. Personne n'en parle. Personne n'en parle, c'est un, un événement qui est resté... Euh, quasi secret, ça s'est fait en Catimini. Et j'ai demandé au maire de Mema, qu'est-ce que vous, vous en avez parlé euh, au sein de, du conseil municipal Est-ce que vous avez des écrits au sein du conseil municipal Il m'a dit, on n'a absolument rien sur cette exhumation. Alors que c'est quand même une exhumation de 11 corps. Il n'y a aucune trace.
1: Edmond Réveil rentre en Corrèze dans les années 1970 et il n'entend pas parler de cette exhumation secrète de corps allemands. Il prend sa retraite et devient membre de l'Association nationale des anciens combattants en Corrèze. Au fil des années, tous ses anciens compagnons des FTP qui ont participé avec lui à l'attaque de l'école en juin 1944 finissent par mourir. En 2019, il est le dernier témoin de cet événement et il assiste à une assemblée générale de l'Association des anciens combattants.
0: Edmond euh, participe à l'Assemblée Générale de l'Anacre, dont il est membre, donc l'Association des Anciens Combattants, il est membre de cette association, évidemment, et euh, il demande à prendre la parole à la fin d'une Assemblée Générale, en 2019, et il dit « Voilà, j'ai des choses à vous raconter
3: ».« ben, je dit ce qui s'était passé ».
1: Le 8 juin 1944, quand Edmond et les FTP attaquent l'école normale des filles de Tulle, en réalité, tous les Allemands encore vivants ne se sont pas enfuis. 55 soldats sont arrêtés et faits prisonniers par la résistance. L'un d'entre eux, qui tente de prendre la fuite au moment de l'arrestation, est fusillé sur le coup. Les 54 prisonniers restants et une trentaine de résistants vont alors marcher à travers la forêt pendant une soixantaine de kilomètres. Les FTP tentent de remettre certains prisonniers à des groupes de résistants qu'ils croisent sur leur route parce qu'ils sont trop nombreux, mais personne n'en veut. Sept prisonniers tchèques et polonais sont ensuite confiés à l'unité de la main-d'œuvre immigrée. Mais le groupe de résistants dont fait partie Edmond doit toujours s'occuper de 47 prisonniers allemands. Ils arrivent à Memac sans savoir comment
3: faire pour s'en occuper. D'abord, il fallait les nourrir et puis les, les, les surveiller tout le temps. Et toutes les fois qu'ils voulaient faire pipi ou autre chose, il fallait être deux maquisards pour les amener faire pipi. On n'avait pas de structure pour les garder. Parce que pour garder les prisonniers, il faut un camp, il faut des voitures, il faut, water, il faut de la cuisine, il faut les garder. C'est compliqué. Alors il y a eu l'ordre de, de les exécuter.
1: L'ordre est donné plus haut, mais c'est au chef de section d'Edmond de faire respecter cette décision.
3: Et il leur a parlé, à, à chaque prisonnier il a parlé, parce qu'il parlait très bien l'allemand, il était, était alsacien, et il a pleuré.
1: Le chef de section demande aux résistants lesquels sont volontaires pour exécuter cette décision. Edmond et deux ou trois autres résistants refusent. Parmi les volontaires, chaque résistant s'occupe alors de fusiller un soldat allemand.
3: Et ils ont été exécutés ils ont été mis dans un trou, qu'ils avaient creusé eux-mêmes, recouverts de, de, de chaux vives. C'était une faute de guerre. On ne tue pas les prisonniers. Nous étions des, des criminels de guerre.
0: C'est un secret lourd à porter pour quelqu'un qui est le dernier témoin. Donc je pense qu'il avait besoin de se libérer d'un poids c'est important pour l'histoire, évidemment. On comprend que les guerres ne sont, de toute façon, ne sont jamais propres. Et on comprend aussi que les résistants, qui pour moi sont des, des héros absolus, sont néanmoins des hommes. C'est donner une vision aussi de l'histoire qui est peut-être plus juste, mais sans entacher l'héroïsme de ces gens qui ont participé à la libération du de, de Limousin, de la Corrèze. Mais c'est important aussi, je pense, pour les familles. Et pourquoi il fait ces révélations C'est aussi pour rendre ses corps aux Allemands, aux familles, parce qu'il estime qu'ils n'ont rien à faire là et que c'est normal de rendre les corps aux familles.
2: Edmond Réveil a parlé la première fois à Memac en 2019, mais c'est donc suite à l'article de Franck Lagier dans Le Parisien en 2023, le 16 mai, que cet événement, l'exécution de 47 prisonniers allemands, a eu un certain écho. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des réactions en Allemagne
1: alors comme l'information a été relayée par l'AFP, l'agence France Presse, il y a eu des articles qui sont sortis dans les journaux allemands dans les jours qui ont suivi ces révélations. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction officielle en Allemagne. Et en fait, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour qu'il y en ait. Les descendants de ces soldats ne sont probablement pas encore tous au courant. Et ça va peut-être prendre encore un peu de temps.
2: Est-ce qu'on a retrouvé les corps
1: alors une partie des corps a déjà été retrouvée puisqu'en fait les 11 corps de soldats allemands exhumés en secret à Memac dans les années 60 font partie des soldats exécutés. D'après Edmond Réveil il y aurait eu à l'époque deux fosses dans lesquelles les corps ont été enterrés et donc on recherche aujourd'hui la deuxième fosse avec les 36 corps restants et Franck Lagier, le correspondant du Parisien en Corrèze, m'a dit que les recherches devraient avoir lieu cet été grâce à un système de géoradar pour localiser les corps restants.
2: Dans ton sujet, tu évoques le massacre de Tulle, la pendaison de 99 Français, des hommes et des adolescents à Tulle le 9 juin 1944. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi un chef des résistants a donné l'ordre d'exécuter ces soldats allemands trois jours plus tard, le 12 juin à Memak, qui est à environ 50 km de Tulle
1: alors, d'après les historiens que Franck Lagier a interrogés, il n'y aurait pas de lien entre les pendaisons de Tulle et les exécutions à Mémac, tout simplement parce qu'il n'aurait pas eu le temps d'être au courant des pendaisons pour agir en représailles. Par contre, d'après un historien, deux jours avant les exécutions de Mémac, il y a eu 47 résistants des FTP qui ont été tués à Ussel, à vraiment quelques kilomètres de Mémac, et donc peut-être qu'il y aurait un lien entre ces deux événements, mais c'est encore assez difficile à prouver.
2: Merci, Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications audio comme Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast et aussi sur leparisien.fr.